0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 오연서 기자입니다. 어서오세요.
2: 안녕하세요. 네.
0: 자, 어떻게 지내십니까?
2: 네, 잘 지내고 있습니다. 네. 네. 무슨 일로 바쁩니까? 뭐, 당연히 오늘 있을 이준석 대표 윤리위에 대한 관심이 높아서 그걸로 좀 바빴습니다. 이번에는. 기자들
0: 다 여기에 관심 있죠? 네. 네. 어떻게 된답니까?
2: 네, 오늘 열립니다. 조금 뒤인 오후 7시에 국회에서, 어. 장소를 공개하면 안 되는데. 네. 오 7시 열릴 예정이고요. 이 자리에 이준석 대표 그리고 김철근 정무실장이 모두 윤리위에 출석해서 소명 절차도 거칩니다. 이준석 대표는 처음으로 출석하는 거고요. 네. 네 회부 사유는 잘 아시다시피 성상납 증거인멸 교사로 인한 품위 유지 의무 위반 의, 의혹이고요. 아마 오늘 징계 결정도 나올 걸로 보이는데 지난번 그 발표 시간에 고려해보면 아마 자정이 지나지 않을까라는 생각도 듭니다. 네.
0: 자. 어 징계 수위가 어떻게 어떻게 나오죠? 그리고 징계가 어떤 수위로 나오면 어떤 또 파장이 일게 되는 거지요?
2: 네, 네 단계입니다. 경고, 당원권 정지, 탈당권유, 제명 이렇게 네 단계인데요. 어 근데 이제 가장 유력하게 거론되고 있는 건 당원권 정지입니다. 아 그래요? 사실, 뭐, 윤리위 결정을 미리 예단하는 게좀 조심스럽긴 한데, 당에서는 징계를 받을 가능성이 굉장히 높게 점쳐지면서
0: 계속 그렇게 그 징계 가능성이 높아지고 있습니다. 예,
2: 시간이 지날수록 점점 더 높아지고 있어서 그러면, 어 당직, 그, 아 그, 당대표직 수행에 크게 영향을 안 미치는 경고보다는 당원권 정지라는 조금 높은 중징계가 나오지 않을까라는 가능성이 제기가 되고 있고요. 네. 어 당원권 정지는 1개월부터 3년까지 윤리위원들이 이 사이에서 기간을 정할 수가 있는데, 그 국민의힘 당규를 보면 당 당대표 권위시 60일 안에 전당대회를 열어서 새 대표를 선출한다고 되어 있는데 만약에 윤리위가 3개월 이상 당원권을 정지시키면 대표가 3개월 동안 이제 대표직을 수행하지 못하고 다시 돌아온 뒤에도 이제 전당대회 개최가 가능해지기 때문에 당대표로 다시 복귀하기가 어려워질 수 있다는 가능성이
0: 있습니다. 일단 여기에 무게를 두고 있는데요. 네.
2: 징계가
0: 안 나오면 어떻게 됩니까?
2: 징계가 안 나오면 일단 이준석 대표한테는 가장 좋겠죠.
0: 그런데, 그런데 이준석 대표가 가만히 네. 안 있겠죠 이제.
2: 아 징계가 안 나오 안 네. 나오면요. 네. 징계가 안 나오면은 이제 뭐 본인이 계속해서 이제 강조했었던 것처럼 당의 혁신 행보에 더욱 힘이 실릴 걸로 보이는데요. 그 당내에서 윤핵관 의원들이랑도 계속 싸웠었잖아요. 그런데 네. 이제 윤핵관도 이준석 큰 이준석 대표로 이제 흔들 명분을 좀 찾지 못하기 때문에 당분간은 좀 휴전 상태로 가지 않을까라는 어 전망이 나오고 있고.
0: 아, 휴전한다고 을 조용하지는 않을 것 같아요. 그러면 이준석 대표가 이제 반격하겠죠. 만약에 그런데. 음. 당원권 정지나 징계가 나오면 그때도 네. 가만히 있지 않을 거예요. 이준석 대표가. 아, 징계가 나오면요. 나와도 가만히 안 있고. <웃음> 안 나와도 가만히 안 있고.
2: 안 나오면 일단 뭐 윤핵관들과의 갈등이 지금만큼 강하지는 않겠지만 어쨌든 혁신위에 대한 공격은 계속 있는 상태인 거잖아요. 자
0: 그러면요. 네. 징계를 받았어요. 네. 그러면은 그 다음 절차는
2: 어떻게 됩니까? 징계를 받은 뒤에 이준석 대표가 할수 있는 조치가 두 가지 정도가 있는데요. 첫 번째는 재심 청구를 해서 윤리위에 다시 한번더 심의를 해달라고 요청을 할 수가 있습니다. 그러면 이제 10일 안에 어, 재심이 시작이 되고요. 그리고 이제 법원에 가처분 신청을 할 수가 있습니다. 이 징계에 대해서 무효 처리를 해달라고 이제 요청을 할 수가 있는데 어, 그렇게 요청을 해서 이제 징계 또, 또, 또 무효화 이, 절차가 이어
0: 라운드로 넘어가겠죠근 네, 그렇습니다. 데요 네. 만약에 음, 징계를 받고 네. 징계를 받고 당대표에서 쫓겨나요. 네. 그러면은. 바로 저 전당대회 열립니까?
2: 그럴 가능성이 굉장히 높게 나오고 있습니다. 근데 징계 수위에 따라서 좀 다르기 때문에, 어, 각각의 이제 시나리오가 좀 있는데요. 국민의힘 당원 당규를 보면 당대표가 사퇴한 뒤에 그 당대표의 임기가 6개월 이상 남으면 남은 임기를 채울 당대표를 뽑는 전당대회를 열 열리, 전당대회가 열리게 됩니다. 그럼 보궐선거네요? 그렇죠이 대표 임기가 내년 6월까지니까, 어, 언제 이제 사퇴를 하더라도 그 임기는 6개월 이상 남게 되는 거거든요. 아니요,
0: 그런데, 네. 그런데,
2: 조금만 더 당권을
0: 가지고 있으면 공천권이 음, 있거든요. 그래서 아마 윤핵관이나 다른 의원들 2년짜리 지금 당대표를 원할 것 같은데요.
2: 그렇죠. 왜냐하면 그러니까 말씀하셨다시피 내년 총선 공천권이라는 아주 큰 권한을 다, 차기 당대표가 갖게 되기 때문에 남은 임기만 채우는 당대표는 아무도 하고 싶어하지 않는 분위기인 건 맞는데요. 지금 거론되고 있는 당권 주자들 가운데 김기현 전 원내대표 쪽의 얘기를 좀 들어보면 이쪽에도 좀 관심을 가지고 있는 걸로 보입니다. 왜냐하면 지금 거론되고 있는 당권 주자들 안철수 대표라든지 아니면 뭐 다른 윤해관 의원들에 비해서 지지 인지도가 조금 밀리다 보니까 남은 임기에 조금 존재감을 높인 다음에 차기 당권주 차기 전당대회에 또다시 출마를 해서 2년 당대표를 뽑는지 전당대회에 나오겠다. 어떤
0: 당뭐 어떤 징계를 받더라도 2년짜리 네. 지금 당대표는 아니고 지금 1년짜리 네. 보궐 선겁니까? 네. 만약에
2: 네. 2년 짜리를 뽑으려면 당규를 바꿔야 됩니다. 아, 그래요? 네. 한철수원은 어떤 생각입니까? 네, 차기 당권 주자로 자주 거론이 되고 있죠. 안철수 의원은 어제부터 의원실 좀 적극적으로 돌아다니면서 사실상 당권 주자 행보를 시작한 거 아니냐 이런 얘기도 증언실에서 아, 나요 네, 요즘 의원들이랑 밥도 많이 먹고 인사도 많이 하고 다닌다고 합니다.
0: 안철수 의원이샤이하다고 네. 하나요? 맞아요. 낯가림이 심해가지고 보통 안
1: 나가요. 잘안 나가죠. 네, 잘안 네. 만나고. 네. 네.
2: 그래서 이제 제가 들은 바로는 옆에 있는 의원실 제 의원이 한번 인사를 하려고 갔는데 없어서 메모를 남기고 왔는데 그 이후에 다시 뭐쿨 이라든지 이렇게 라든지이 찾아오는 이제 만남이 없었어서 좀 서운했다는 얘기도 들었거든요. 네. 그 정도로 조금 이제 샤이한 편인데. 방에 있어도 네. 누가
0: 찾아와도 네. 아우 안 만나요. 음. 막 그런 사람들도
2: 많았어요. 네 안철수 의원도 약간 어쨌든 샤이한 편인데 어 당연히 이제 공천권을 갖게 되는 임기 2년의 당대표가 되는데 더 관심이 있고 네. 뭐 안철수 의원뿐만이 아니죠. 권성동 원내대표라든지 다른 이제 주자들도 뛰어들면 이 2년 임기를 채우는 당대표를 뽑는 전당대회로 당규를 바꾸자는 목소리가 더 많이 나올 걸로 보입니다. 그, 그 얘기 나올 것 같아요. 네. 자
0: 그런데요. 지금 이준석 대표와 국민의힘 얘기 가장 뜨거운 관심사인데 여기에 국민은 없습니다. 네, 국민을 위해서는 없습니다. 이걸 어, 국민의힘도 모르지 않는데 아무튼 지금 네. 공천권 당원권 당권 뭐 이런 게 훨씬 더 이렇게 중요한 것 같습니다. 정치인들한테는요. 국회의원들한테는 네. 국민의힘은 말입니다. 자, 대통령실에 계속 측근들, 대통령의 측근들이 이렇게 계속 나오는데요. 네. 뭐가
2: 문제입니까? 네, 이번 주 내내 대통령실에서 대통령 측근들이 뭐 이렇게 나토 순방에 같이 수행을 했다거나 아니면 대통령실, 부속실에서 일을 하고 있어서 논란이 됐는데. 그런데 이런
0: 논란이 될, 논란이 될 거라는 거 모릅니까?
2: 어 일단 당 대통령실의 입장은 측근이라고 해서 능력이 있는데 안 쓰는 건 오히려 역차별이다 이런 입장을 밝히고 있습니다. 그리고 뭐 특혜라든지 뭐 이해충돌 소지는 없다. 지금 그래서 문제가 될건 하나도 없다 이런 입장인 거거든요. 아니 그런데 네.
0: 대통령실에서 네. 이런 거 검증하잖아요. 네.
2: 인사 검증하는데 인사 검증 부족했잖아요. 네 전문성이라든지. 그,
0: 뭐. 네 참사 이렇게 그리고 그다음에 지금 그 지금 비선이라는 사람들 그 네. 지금. 논란이 되는 사람들이 어떤 능력으로 어떤 자리에 갔다 이런 얘기는 설명을 하지 않고 아이고 뭐 친인척이라고 못 쓰나요 친분 있는 사람이라고 못 쓰나요 이 얘기만 하고 있잖아요. 일단 앞 부분이
2: 어떤 능력, 어떤 자격
0: 이게 빠졌어요.
2: 네, 어떤, 그니까, 지금 그게 이제 문제의 핵심인 건데요. 민간인 신분이어도 뭐 대통령을 수행할 수도 있고, 그리고 대통령이 측근이어도 능력만 있으면, 그리고 어쨌든 검증을 통과를 했으면 뭐 공적인 업무를 할 수는 있지만, 지금 대통령실에서는 측근을 기용한 이유로 대통령과의 사적 인연 때문만은 아니다. 이런 좀 설명만 계속하고 있기 때문에, 왜 어떤 공적인 프로세스를 통해서 이 공적인 업무에 관여하게 됐는지가 설명이 지금 안 되고 있는 게 문제입니다. 그 공적 프로세스 잘 작동하지 않습니다.
0: 지금. 네. 법률 비서관, 그다음에 인사 비서관, 그다음에 공직 기강 비서관, 예. 네. 특별히 검사 출신 비서관들 하나도 능력 을 보여주지 못하고 있습니다.
2: 검증이 제대로 안 되고 있다는 얘기가 많이 나오고 있고, 네. 그리고 사실 이번 논란이 이게 처음이 아니고 이전에도 대통령 뭐 지인 아들이 이제 네. 뭐 시민사회 수석실사나 국민통합 비서관실의 행정관으로 채용이 되기도 했었고, 네. 뭐 방금 말씀하셨던 윤재순 총무 비서관 딸도 어. 인수위 시절에 법률 관련 업무를 했던 사례가 또 지금 계속 다시 회자가 되고 있습니다. 아, 그러니까요. 네. 이게
0: 국민 정서와도 맞지 않지만 네. 법에도 맞지 않다. 이 얘기, 공, 이게 공정과 상식이냐, 이거 얘기가 나올 수밖에 없잖아요. 네.
2: 언나 이제 공정과 상식을 강조했던 윤, 윤석열 대통령이기 때문에 민주당에서도 이제 그쪽을 공세, 그쪽에 대해서 공세를 펼치고 있습니다.
0: 검사 출신 비서관들. 그리고 측근들 네. 전혀 능력을 보여주지 않고 있다는 거왜 네. 그렇게 능력을 숨기고 있는지 국민들은 의아해한다는 것도 좀 알아주십시오 지금까지 기자 드의수다한결의 오연서 기자였습니다 감사합니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나 씨
2: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 여기도 뉴스 저기도 뉴스 빡빡한 시사뉴스 속에서 가슴이 답답할 때뇌 휴식을 드리는 시간입니다 오늘도 맛있는 책을 만나보겠습니다 책의
2: 맛
0: 김갑수 평론가 어서오세요 예, 안녕하세요 정선태 국민대 교수 어서오세요 네 안녕하세요 잘 지내시는지요? 네 문화적으로 평론할 게 많습니다, 김갑수 선생님.
1: 네? <웃음> 근데 뭐 항상 괴로운 게, 네. 한 번의 입으로는 한 번의 마디를 할수 있잖아요. 근데 왜 다른 얘기를 안 했냐고 막 공격을
0: 해. <웃음> 뭐, 뭐, 하루 이틀입니까? 네. 자, 네. 문화적으로 표절은 절대 안 됩니까?
1: 어, 아니, 그, 아그 짧게 얘기 못 하는데, 우리 사회가, 그, 엄청난 표절의 과거가 있었다는 사실을 인정을 하는데, 네. 그걸 들여다보자는 거는 지금 시점에 이제 그러지 않아야 된다는 때가 무르인 거죠. 네. 근데 과거에 우리가 뭐 엄청 창조적이고 독창적이고 그런 거 아니거든요. 근데 뭐든지 학습 과정이 있어서 이 한국의 전반적인 뭐 모든 분야 뭐 건축물이건 음악이건 뭐 거의 다 이제 그 서구에서 가져오기보다는 거의 일, 일본이 서구걸 일단 1차 베낀 걸그 네. 일본 걸 우리가 이제 본따서 한거많거든요 그거 좀 지적했더니 여기저기서 언급이 많더라고요. 네, 잘하셨습니다. 네. <웃음>
0: 자, 휴가 시즌입니다. 휴가 때 읽으면 좋을 만한 책두 권을 준비했습니다. 책대 책이 됐는데요. 자, 먼저 정선태 교수님 어떤 책 추천하십니까?
3: 네. 휴가 시즌에 읽을 만한 좋은 책인지는 잘 모르겠습니다. 네. 우리 김 선생님하고 저하고 방송이 끝나면은 둘이 조촐하게 디프리를 해요 매번 네. 아시는지 모르겠지만 주로 닭을 드시죠 네. <웃음> 그러면서 다음 다음 방송에서 뭐 할까 네. 이런 고민도 하고 상의도 하고 그
0: 그럼, 의견을 그냥 일치하시는데 보통 대부분
3: 그렇습니다 네. 네, 그런데요 지난 주에는 우리 사회 교양의 문제에 대해서 얘기를 해보자 네. 그러면 제가 한번 골라 보겠습니다 했단 말이에요 네. 그래서 제가 고른 책은 페터비에리의 교양수업인데 그 리스본행 야간열차라는 영화도 있고 책도 있는데 아마 좋아하시는 분들이 네. 많을 줄 압니다. 그 소설가이며 철학자인 페터비에리의 교양수업이라는 그 팸플릿 같은 얇은 책인데 밀도는 아주 높습니다. 네. 그중에 교양이란 무엇인가 파트를 집중적으로 여러분께 소개해드릴까 합니다. 교양은 무엇입니까? 교양은 세계를 넓고 깊게 보는 눈을 갖는 능력.
0: 세계를 넓고
3: 깊게, 깊게 본다. 그리고 자신을 둘러싼 환경을 보면서 자신의 변화 가능성을 끊임없이 확인하고 변화해 나갈 수 있는 능력을 갖춘 네. 사람. 그리고 세 번째 제식을 정리하자면 은그 관계 속에서 타자들에 대한 깊은 배려. 그리고 그이 배려를 용인하지 않는 무관용적인 사회에 대한 예, 비판을 갖출 수 있는 능력 이런 사람들을 교양 이 있는 사람이라고 얘기하는 것 같습니다.
1: 이런 걸 이제 공자님 어. 말씀이라 고 그래서 네. 이책 읽고 싶은 느낌이 하나도 안 들게 지금 얘기하셨어. 그런데 <웃음> <웃음> 이 책을 읽으면서
3: 우리 주위에서 일어나는 구체적인 사실들이나 상황들을 계속 떠올려 보셔야 돼요. 네. 네 짤, 짤막한 문장들이어서 어, 이 밀도가 높습니다.
0: 문장 속으로 한번 들어가 볼까요?
3: 예, 예를 들면 이렇습니다. 이 교양이란 자신이, 사람이 자신에게 행하는, 그리고 자신을 위해 행하는 어떤 것을 말합니다. 교양은 스스로 만들어가는 것입니다. 그에 비해서 교육은 타인이 나에게 해줄 수 있지만, 교양은 오직 혼자 힘으로 싸울 수밖에 없습니다. 라고 얘기를 해요. 이 좋은 문장들이 아주 많은데요. 그 교양과 관련해서 우리는 흔히 에티켓 수준에서 얘기를 많이 하잖아요. 네. 어, 남에게 폐를 끼치지 않는 수준의 에티켓 정도로 교양을 얘기하는데 그렇지 않은 것 같습니다. 여기 제가 밑줄 긋은 부분 중에서 꼭 여러분께 읽어드리고 싶은 문장 어, 읽어드릴게요. 교양이 있는 사람이란 자신에 대해 아는 사람 그리고 그 암을 얻기 위해 얻기가 어째서 어려운지를 아는 사람입니다. 그는 자아상에 대해 고민하고 비판적 민감성을 줄, 민감성을 줄곧 견지하며 자신을 고정시키지 않는 사람입니다. 그는 자신의 내면에 다양함이 존재한다는 것을 알며 사회적 역할을 수행하기 적합한 정체성과 자신이 하나의 확실한 정체성을 가지고 있다는 거짓말을 꾸짖는 불안정한 내적 다면성의 차이를 구별할 줄 아는 사람입니다. 그는 자아상이 가지는 미완성성과 부실함을 여유 있는 자세로 자세로 받아들일 줄 알며 그것을 자유 그것을 자유로움의 한 모습으로 볼수 있는
1: 사람입니다. 어렵죠? 오늘 그 정선태 교수가 지금 소개하고요. 책 제목이 이제 음. 페터 비에리의 교양 수업이에요. 네. 예, 뭐 전체가 다 이제 교양이 무언지를 설명하는 거라고 이제 이해하시면 될것 같고요. 네. 다만 이제 문화권 차이, 문화 차이를 우리는 많이 얘기하는 세상이 됐지만. 이, 이른바 고도 문명 사회의 이제 공통 룰이라는 게 존재해요. 그게 독일이거나 저 일본이거나 저 음. 이탈리아이거나 문화 차이가 있고 다른 다른 역사적 배경과 뭐 심지어 인종적으로 언어적으로 다 다른데도 공통, 가령 우리가 어, 길거리를 가라면서 가래침을 퇴뱉는 거는 농촌 옛날 사회 그 모든 게 자연물, 공산품이 없을 때 유습인데 아직 남아 있는 데가 있고 절대 그럴 수 없다고 생각하는 그런 차이가 있잖아요. 피터 베어리는 여기서 이제 교양을 지식의 측면하고 매너 태도의 측면 두 가지 각도에서 설명을 해요. 그런데 이제 이 읽어가면 은근히 또 이렇게 고매한 책이지만 재밌어요. 그런데 지식하고 교양의 차이가 뭐냐면 지식은 오로지 피해자가 되지 않기 위한 방법이래요. 우리 지식 없으면 진짜 어, 인생사가 참 어려워지잖아요. 네. 뭔가를 얻기 위해서. 네. 네. 근데 교양은 거랑 이제 다른 일종의 자기 자존의 차원의 문제인 거죠. 네. 아주 고급스럽게 교양에 대한 정의를 내리는데 네. 우리 사회에서 아마 그 급성장을 한 사회치고 네. 이 문명적 이 성숙이라는 측면은 우리가 아직 갈 길이 멀거든요. 뭐 비유가 좀 이상합니다만 우아한 거가 돈 갑자기 벌면 안 되거든요. 그 부유한 상태가 한 3대, 4대, 그러니까 몇십 년 내려가야, 그 다음에는 표정을 어떻게 짓고, 말을 어떤 속도로 하고, 옷차림을 어떻게 하고, 음식을 어떻게 먹는지 이제 소위 업그레이드가 된단 말이에요. 그러니까 우리 경우에 이런 교양적 열풍 같은 게 아직은 많이 필요한다는 게 이제 저 네. 거죠.
0: 우리가 교양인이 되어야 하는 이유가 뭡니까? 이렇게 얘기하면 책에서는 이렇게 합니다. 이렇게 대답합니다. 자기 자신과 세계를 대면하는 방식. 자기 자신과 세계를 대면하는 방식. 그게 뭐예요? 모르겠어요. 그랬더니 조금 설명해 줍니다. 험한 세상에서 희생당하지 않고 자신을 지키기 위해서는 교양인이 되어야 합니다. 그렇습니까? 네, 그런 것 같습니다. 네. 사실
3: 이 얘기를 꺼냈던 게 지난번 그 우리의 조촐한 뒷플 자리에서 꺼냈던 이유가 우리 음식점에 갔는데 너무 시끄럽잖아요. 네. 얘기가 불가능할 정도로.
1: 그러니까 옆 테이블에 사람 어. 있는 걸 전혀 의지가안
3: 하잖아요. 아, 소리를 네.
0: 질러요. 마음껏 네. 말하죠 네, 소리를 질러서 저는 그래가지고 <웃음> 술자리 밥자리 그 너무 너무 힘 힘들어가 힘들어 많아요. 그러니까
3: 그게 자연스러럽는 모르지만은 옆에 있는 사람을 조금만 배려하면은 네. 좀 낮은 목소리로 얘기해도 충분히 커뮤니케이션이 가능할 것 같은데
1: 네, 그렇지 않은 그런 걸 보고 그랬고요. 그 옆자리 상관 안 하고 떠드는 게 자기가 굉장히 이 떨어져 보인다는 것 자체 인식이 없는 거예요. 그러니까,
3: 페터비에리에 따르면 은 자신을 지키지 못하는 사람이죠. 아, 그렇습니다. 그리고, 어, 지나가다 보면은, 이 담배 피는 사람들, 침 뱉는 거. 아유. 그건 못 견디겠고요.
0: 저, 저는 그게 너무 싫어가지고. 네. 네. 그리고,
3: 쓰레기를, 쓰레기통에 버리거나, 보이는데 버리면 괜찮은데 꼭 보이지 않는데 꼬깃꼬깃 갖다
1: 버려놓는. 쑤셔박는. 네. 제가 그 매일 치우는 이저 멋있는 공원 구석에 벤치가 있거든요. 네. 왜냐하면 강아지 산책 때문에 매일 한 번은 지나가야 되는데 좀 그래 보임직한 사람이 그러면 아무 생각 없이 치워주는데 정말 멋지게 차려입은 데이트 커플들이 네. 뭐 잔뜩 먹고서 벤치 위, 그 다음 밑에다가 막 흘려놓고 그냥 갑니다. 아이고. 그런데 아주 세련된 남녀예요 한 네. (30대) 뭐 (20대) 에 굉장히 이~ 뭐~ 이렇게 깔끔해 아, 보이는 사람들이 데. 보이기는 그런데
0: 보이기는 네. 교양인인데 어~ 근데 죄송한데. 그런 거 합니다 아무렇지도
1: 않게 합니다 네.
0: 얼마 전까지만 해도 프랑스에서는요. 파리에서는 그 교양인은 담배꽁초를길 가운데다 버립니다. 쓰레기통에 네. 버리지 않습니다. 이렇게 얘기했어요. <웃음> <웃음> 쓰레기통에불 나는 경우가 많아서 지금은 네. 그렇지 않습니다만 그렇게 버리면 안 됩니다. 구2공6님 우리나라는 주입식 교육 때문에 교양인 되기 힘들어요. 얘기합니다. 네. 교양이라는 마음. 아, 교양은 마음이라는 단어로 이해해도 좋을 것 같아요. 머리만 키우는 지식보다 우선되어야 되는 게 마음입니다. 오사공호 님 얘기했습니다. 김갑수 선생님 이 골라온 책으로 가봅니다. 예.
1: 네. 그 세상에는요. 네. 감동적인 책도 있고 재미있는 책도 있고 지식이 되는 책도 있고 많은데 네, 그래야죠. 어떤 건 엄청나게 기분 나쁘고 불쾌한 책도 있는 겁니다. 근데 읽으면서
0: 욕하고 막 그렇죠. 네,
1: 그안 읽으면 되는데 네. 근데 제가 굳이 그 이런 책을 태어나서 처음으로 추천을 해 봅니다.
0: 화나는 음. 책을요? 네. 자 이거 읽으면서는 이게 나옵니까? 뭐좀 화나 화나. 화가
1: 안 나면 정상적이지 않을까요? <웃음> 네네네. 뭐냐면
0: <웃음> 어우, 벌써
1: 기대가 되네요. 혐안소 <웃음> 일본인이 쓴혐안도서의 극치의 혐안의 책입니다. 오마이. 그럼 당신은 왜 그런 걸? 추천을 하고 소개를 하느냐. 네네. 당장 정선태 교수가 얼마나 반대를 했고, 지금, 우리 쌈까지 했어요. 아, 그래요? 지금 <웃음> 네,
0: 교양에 대해서 이렇게, 교양에 네, 대해서 네. 이렇게 좀 우리를 고치시켜 놨는데, 네. 이 얘기를 해야
1: 되겠네. 그 무슨 뭐 자해 의식이 있나, 네. 우리 공격하는 걸뭘 좋다고 읽나 그럴 거란 말이에요. 네. 근데 저도 직업이 문약 사람인데, 괜히 그렇진 않을 거 아니에요. 그렇습니다. 예. 네. 네. 책 제목은 서울증후군. 서울증후군. 예. 네. 그 다음에 저자는 어 기쿠자와 기쿠가와 에리카라는 사람입니다. 네. 서울 증후군 네. 이게 어, 최대한 제가 어, 능력이 단대까지 빨리 말을 해보자면요. 네. 부재가 너무 충격적이에요. 한국인이 조금 싫어질 것 같은 이유 108가지. 네. 그러니까 어, 이게 어떤 저자냐면 한 2000년대 엄마가 먼저 이제 한류에 빠져들고 그 딸인 이 저자 지금 40대 중반인데 한 2010년경부터 몸설이 쳐지게 이제 한류에 빠져든 거예요. 네. 그래갖고 동경을 하다 하다 이제 그 게이어 대학을 졸업을, 아, 와시다 대학이다. 와시다. 거기 네. 졸업을 하고 약간의 이런저런 사회 경험을 통한 다음에 드디어 한국에 옵니다. 네. 그 한국사회 에 도착했을 때의 감격과 기대와 꿈과 뭐 이루 말할 수 없는 감정이 앞부분에를 장식을 해요. 그리고 5년여를 여기서 직, 주로 직장 생활을 하다가 이제 한 권의 책을 남기고 지금은 일본으로 돌아간 여성이에요. 근데 책의 거의 전부 다가 한국과 한국사회, 한국인에 대한 혐오와 경멸과 증오로 이를 득득 깔고 있는 겁니다. 근데 가령 일본 우익이나 혐만 분자들 책장사, 책 팔아먹기 위해서 기획된 책이라면 네. 당연히 저도 네. 이거 웃기다. 서울대학 경제학과 교수 출신의 이모라는 사람이 네. 엄청난 혐한 도설에서 베셀러가 됐잖아요. 네. 그 책은 철저히 논증이 된 거예요. 네. 양국, 아니, 뭐, 그 얘기까지 갈 필요는 없고. 근데 음. 저는 이 책을 서울 증후군을 추천을 하게 됐어요. 왜요? 일단 두, 꼭두 나라가는 아니지만 네. 이 여자는 일본인의 시각에서 한국이 싫고 좋은 거는 뭐, 오케이. 우리는 한국인지 이 뭐, 일본대로 따라갈 필요 없으니까. 등등등 많은 부분에서 한삼 분의 일 정도는 동의를 못 하겠어요. 그러니까 아넌 그렇게 생각하는구나 우린 달라 이 정도면 돼요. 그데 나머지 이두 가지 성숙한 사회 혹은 문명화 되거나 선진화된 사회가 있는 공통 룰에 우리가 얼마나 부합하는가 그 점에 있어서 이 여성의 에리카의 한국 체험에서 생각할 거리가 거의 전 페이지에 걸쳐 넘쳐나요. 그러면 이 일단 우리가 어 논박을 하려고 하기 전에 타자들은 우리를 어떻게 생각하나. 우리가 고요한 아침의 나라로 외진 교류 없는 나라였을 때는 남들이 어떻게 생각하든 그냥 받아치고 우리끼리 살면 됐는데 최근 10여 년 동안 한국은 동아시아 뉴스에서 한국이 나오지도 않대. 요새는 뉴스의 포인트인 경우도 많아요. 뭐가 유행하고 뭐 핫도그가 맛이 되는 등그한국발 기사 되게 많아진 겁니다. 예전에 한중일이라는 개념이 없었거든요. 중일만 있었어요. 지금 한이 안 빠져요. 그러니까 세계 사회 그만큼 우리가 노출된 상태를 살면 타자의 시선에 우리가 어떻게 비치는지를 이제는 성찰할 단계, 성숙 단계 이런 거죠. 아니,
0: 성찰하고 성, 뭐 성찰하고 또 되돌아볼 지점이 있는데 이분은 네. 좀 혐한적인 시각 그러니까 잘 알지도 못하면서
1: 네. 아니알 말긴 많이 알더라고, 장데 달라요. 네. 한 가지 사례만 시간 되는까지 할게요. 우리는 인간에게 뭘 중요하게 여기죠? 진심이고 진실인 걸 되게 우월하게 여기잖아요. 네. 근데 일본인인 이, 이, 이 에리카의 여성은 그걸 굉장히 일차원적 인간형으로 경멸을 합니다. 그래서 혼내와 다떼마이라고 하는 일본적 관점을 굉장히 우월하게 생각을 해요. 네. 겉모습과 속모습이 다른 네. 거. 네. 일본인은 흔히 겉 다르다고 네. 속 다르다고 하잖아요. 그걸 당연하고 그걸 그게 좀... 이제 성숙한 인간이라고 봐요. 혼내 본심은 있어. 근데 내가 오늘 굉장히 기분 나쁜 일과 같 집에서 싸웠어. 근데 내가 가게에서 장사를 하거나 직장에 출근을 했어. 그 기분 나쁘고 화난 감정을 있는 대로 표현하는 거를 혼내라고 생각을 해. 네. 근데 이에리카의 저자 입장에서는 도저히 그럴 수 없다는 거예요. 아니, 한국. 사회적 얼굴이 있다는 거지. 한국도 그래요. 네, 하여튼 들어보세요. 네. 그러니까 사회적 얼굴에 맞추는 다떼마에 남에게 비춰지는 자신에 대해서 충실한 사회적 얼굴이 있고 네. 나 자신의 본 모습이 있다. 근데나 자신의 본 모습, 이 혼내를 타자가 침범하는 것을 굉장히 못 견뎌한다. 그건 가족끼리도 마찬가지다. 이런 관점의 인간관계, 이런 사회가 있고 우리 경우는 될수 있는 대로 솔직하고 정나라해서 눈물이 나면 그냥 울고 화가 나면 소리를 지르고 또 기쁘면 미친듯이 웃고 이런 굉장히 감정표출과 기분에 이좀 철저한 문화적 차이가 있어요 자, 이게 어느 게 옳으냐 그르냐 이거는 그야말로 단정할 수 없는 거죠 어느 게 옳으냐 그르냐 이걸 또 단정할 수도 없지만 사람
0: 간에 또 차이가 있어요 그리고 장사하는 분들이 집에서 화났다고 해서 장사하는데 거기서 싸우는 네, 아니, 그런 사람들을
1: 아니 우리 흔히 봐요 가령 편의점종업원이 시큰둥하게 물건 막대하거나 네. 이런 거 흔히 보는 아니, 게 그게 혼내다때마의 차이가 없어서 그렇다는 건데. 이분은 성급한 일반화가 아닌가 그런 생각이들는데
0: 그
3: 일반화의 오류를 놓고서 뭐 네. 볼 수가 있고요. 이 페터비에리의 말을 인용해서 네. 말씀드리자면 은 교양이라는 것은 기본적으로 다양한 것에 대해서 인지하고 또 남의 것을 존중하는 태도에서 나오는 건데 네. 나아가서는 자신의 것에 대한 우월감을 낮추는 데서 출판한다고 얘기하는데 네. 여기 에 비춰보면은 서울중후군은 교양은 차, 눈 씻고 찾아보려도 없는 그런 책입니다.
1: 최소한의. 제가 그러니까 오늘 두 아니, 분의 아니. 반응을 보면서 느끼는 거는. 네,
3: 최소한의 네. 균형감각도 없고요. 모든 걸 일본적인 것, 일본인의 기준으로 놓고서 판단해버리면은 서울중후군이 아니고 전 세계 모든 지역의 증후군의 괴로워
1: 같습니다. 네. 이 책에 대한 우리 서평들이 가끔 있을 거 아니에요 네. 정말 99.9%가 다 욕이에요 네. 이 책은 쓰레기통에 버려야 되고 예. 이제 그래요 근데 저는 이렇게 생각을 합니다 네. 그이 정도를 읽어내고 네. 성찰할 정도의 자부심은 있다 그래야 교양입니다 아니 교양이라기보다 네. 우리 자신을 객관화할 수 있는 한 단계의 절차는 된다
0: 김갑수 선생님 음. 그리고 정선태 교수님 감사합니다
1: 네 고맙습니다, 고맙습니다. 아,
0: 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다 돌발 퀴즈의 정답은 소서였고요 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다